0: Eine Zuschauerin hat sich gemeldet, um ein persönliches Video gebeten und eine Nachricht dazu mit verfasst, in die wir gerne gemeinsam wieder reingehen, uns die Situation einmal genauer anschauen. Ich kenne die Nachricht schon und ich weiß auf jeden Fall, wo ich da nachher mit hin möchte, wo ich glaube, das ist am erfolgsversprechendsten. Aber die Zuschauerin schreibt erstmal, dass sie zu Höchstzeiten der Pandemie mit ihrer Mitte-80-jährigen Oma zusammengelebt hat. Zu dieser Zeit hatte sie noch studiert, während der Pandemie dann von zu Hause. Sie schreibt weiter... Über Monate hinweg habe ich mir immer wieder über worst case Szenarios Gedanken gemacht, was wäre, wenn ich meine Oma mit Covid infiziere. Was wäre, wenn sie auf die Intensivstation kommt, etc. Das endete dann im September 2020 in einer massiven Panikattacke, bei der ich nicht wusste, wie mir geschieht. Ab diesem Zeitpunkt ging es mir schlecht. Unkontrollierte Angstzustände, schlimme Symptome wie Derealisation, Kopfdruck, Tinnitus und Schlafstörung. Kein Hungergefühl und dazu noch eine depressive Phase. Das sind übrigens einmal von mir eingeworfen ganz typische Begleiterscheinungen, die wir bei Panikstörungen sehen. Deshalb ist auch hier nochmal wichtig zu erwähnen, wir erkranken nicht einfach an einer Panikstörung, sondern es gibt in der Regel Auslöser, die wir auf der mentalen Ebene als Belastungen, als Sorgen, als Ängste, als Nöte immer wieder sehen können. Und wenn jemand Panikattacken hat, ohne dass man dies auf der mentalen Ebene in irgendeinen plausiblen Zusammenhang bringen könnte, dann müssen wir weiter an der körperlichen Ebene arbeiten. Das wird ja dann in der Regel auch gemacht. Schreibt die Zuschauerin jetzt auch. Aber die Symptome, die mit einer erhöhten Stresshormonausschüttung hergehen, sind typischerweise dann eben auch die Kopfdruck, Tinnitus, Schlafstörungen, Hungergefühl geht komplett weg. Man nimmt vielleicht auch Gewicht ab, ungewollt. Das gehört da tatsächlich alles mit dazu. Ich habe mit dann schnell einen Therapieplatz gesucht, nachdem beim Arzt körperliche Ursachen ausgeschlossen worden sind. Schnell wurde eine generalisierte Angststörung diagnostiziert. Meine Therapeutin war schon relativ alt und wusste nichts über Derealisation und konnte mir auch keine wirkliche Erklärung dafür geben, was in meinem Körper passiert und wie ich dem Ganzen entgegenwirken kann oder wie ich mit all diesen Symptomen umgehen kann. Das ganze Wissen über die Psyche und die Angst sowie das Nervensystem habe ich mir letztlich selbst beigebracht, durch Bücher, Videos und so weiter, und habe mich in Akzeptanz der Symptome geübt, und im Sommer 2021 versucht, so viel wie möglich zu unternehmen, um meine Gedanken umzulenken. Hinweis von mir, darauf gehen wir jetzt hier nicht weiter ein, aber Hinweis von mir. Ihr kriegt es an allen Ecken und Enden gesagt, oh, das musst du mal akzeptieren lernen. Du musst dich mit deinen Ängsten konfrontieren. Du musst akzeptieren lernen, dass du diese Panik-Situation gerade hast. Einerseits könnt ihr häufig nachher beobachten, dass Menschen dazu neigen, euch keine detaillierten Anleitungen mitzugeben. Es wird also gerne gesagt, du musst dich damit mal konfrontieren. Es wird aber keine wirkliche Anleitung mitgegeben, wie du das genau nachher umsetzen kannst. Und wenn wir nachher in die Anleitung auch reingehen würden, also ganz simpel, dein Gehirn verarbeitet jeden Gedanken. Und wenn du irgendwas zum Thema Akzeptanz spüren möchtest, dann musst du ja auch irgendwas zum Thema Akzeptanz als gedankliche Präsenz in deinem Gehirn nachher haben. Das bedeutet, wir müssen eigentlich Gedanken dahinsetzen, weil unser Gehirn die ja noch nicht von alleine dahinsetzen würde, die da lauten, ich akzeptiere jetzt mal den Ist-Zustand, also ganz banal. Es wird aber meistens nicht funktionieren, wenn wir versuchen, die Sache an sich zu akzeptieren. Sonst würden wir ja gar nicht so oft darüber sprechen. Was für uns häufig funktioniert, ist Akzeptanz aufzubauen auf die emotionale Reaktion, die wir haben. Du sollst also nicht durch Akzeptieren mit entsprechenden zum Beispiel Affirmationen im Kopf lernen, die Situation halt irgendwie zu akzeptieren sondern in den Situationen jeweils deine Reaktion als emotionale Reaktion zu verstehen, die in Ordnung ist. Du musst dir also den Glaubenssatz, die Affirmation antrainieren. Hey, es ist doch in Ordnung, dass ich jetzt gerade so krass darauf reagiere, weil ich habe das Thema ja auch schon so lange mit mir dabei. Weißt du, dieses Lernen der Akzeptanz der eigenen emotionalen Reaktion, das ist ja nicht das Endziel. sondern Es geht darum, mal so kurz so, so Moment, jetzt nochmal neu ausrichten. Korrektur, Limitierung der eigenen Gedanken. Also Akzeptanz ist nicht das Ende der Fahnenstange, sondern nur ein Zwischensegment. Was dir dabei helfen kann, dann in Zukunft eben anders in diesen Situationen das Ganze sich weiterentwickeln zu lassen. Und da wollen wir natürlich nachher hin. Gehen wir mal weiter in die Nachricht rein. Das Umlenken der Gedanken hat gut funktioniert, aber auch sehr lange gedauert, da ich niemanden Kompetenten hatte, der sich gut damit auskennt und weiß, was zu tun ist, was nicht zu tun ist. Mit der Zeit sind die meisten Symptome weggegangen. Die Derealisation habe ich dann irgendwann nur noch ganz subtil ab und an wahrgenommen. Sie hat mich aber nicht gestört und meine Gedanken daran waren sehr selten. Ich bin dann in 21 auch zu meinem Freund gezogen, bei dem ich ohne Inhoff war. Spulen wir zum heutigen Zeitpunkt. Vor sechs Wochen habe ich wieder vermehrt an die Derealisation gedacht. Ein Träger von außen gab es dann nicht, zumindest nicht, dass ich es festmachen könnte. Ich war lediglich für eine Woche krank zu Hause hatte viel Zeit danach zu denken und habe wieder an die Derealisation gedacht und mich gefragt, ob diese wirklich komplett verschwunden ist bzw. verschwunden wird. Ich habe ja auch viele Videos zum Thema Derealisation gemacht. Wie kann sie entstehen? Was für Bedeutung können wir da rein interpretieren? Wichtig wäre für mich hier nochmal mit anzumerken, wenn wir ein konditioniertes Problem haben und werden krank, kriegen Infekt, ne, wir haben ja gerade Grippesaison dann ist bei ganz vielen Menschen dieser... Dieses Ruminieren, also dieses ständige Kreisen um das immer gleiche Thema, das ist dann mal für einen gewissen Zeitraum unterbrochen und vorbei. Und dann denkt man sich so, boah, wo sind jetzt meine Symptome hin? Umgekehrt geht das halt auch. Das sehen wir hier bei der Zuschauerin, die hat vielleicht ein, zwei Jahre mit ihrer Symptomatik gar nicht mehr so viel zu tun, ist krank zu Hause und zack, ist das ganze Alte wieder da. Wir können nicht wirklich verhindern, dass das in diesen jeweiligen Prozessen passiert, aber mit dem Wissen, dass es wahrscheinlich passiert und dass es auch von alleine wieder weggeht, wenn wir uns nicht da rein zu sehr verbeißen, Kraft unserer Automatismen, müssen wir nochmal zurück zu dem Beginn der Nachricht nach oben. Ich habe mir die ganze Zeit Gedanken über worst case Szenarien gemacht. Hast du nicht. Also irgendwie schon dein Kopf, aber das sind doch alles diese Befürchtungen. So, Was ist eigentlich, wenn? Die hören wir, die haben wir nicht selber ausgesprochen. Damit einhergehende Befürchtungsbilder. Was ist, wenn? Die haben wir nicht selber dahin visualisiert, aber unser Kopf kann die ganz schnell dahin projizieren. Und wir erleben in der Fusion solche Gedanken als unsere eigenen Gedanken. Deshalb für alle da draußen, wie ich ganz oft im Moment empfehle, die ultimativen Videos und Grundlagen für dich. Zusammenschnitt von fünf Videos ist unten immer mit verlinkt im Moment. Dort kriegt ihr das allerwichtigste Video. Dort kriegt ihr das Video, warum Aufschreiben so wichtig ist, um immer wieder die Fusion zu unterbrechen wie ihr mit eurem Verhalten, euren Kopf damit unterstützen könnt, Dinge zu löschen, Instandhaltung zu stören und Wünschemanagement. Und wenn ihr diese fünf Sachen immer wieder lernt, beachtet, immer wieder durchgeht, dann seid ihr schon auf der Gewinnerseite. Die Zuschauerin, die das persönlich wiederbestellt hat, die bekommt von mir noch den Essential-Kurs freigeschaltet. Den könnt ihr euch natürlich auch mit dazu holen. Der ergänzt auf einer sehr breiten Ebene quasi das allerwichtigste Video mit ganz vielen Werkzeugen und Inhalten, die ihr euch dann in Ruhe nochmal anschauen könnt. Nur ich finde diese Aufklärung so wichtig. Das bist nicht du, die sich diese Gedanken über Worst-Case-Ausgänge gemacht hat. Aber dein Kopf hat es gemacht. Und du so, sinngemäß, ja. in der Kopf so, alles klar, bauen wir mal immer weiter auf. Und dann eskaliert die ganze Kiste, wenn diese Selbstkorrektur und Selbstlimitierung von jemandem noch nicht antrainiert ist. Du hast es beschrieben in der Nachricht, gehst zur Therapeutin und die so, dir ja was? Also jetzt mal so, ja, ich höre die krassesten Stories. Du sitzt beim Kasten zugelassenen Therapeuten und der ist da barfuß unterwegs. Du sitzt beim anderen Fachmann, der sagt ADHS, was, können Sie mir kurz erklären, was das ist? Das ist auch nicht schlimm, wenn die Leute da an diesen Punkten vielleicht auch mal eine Wissenslücke haben, aber die auf einer menschlichen Ebene sehr kompetent helfen können oder mit dem anderen Fachwissen mit dabei. Ihr dürft euch halt nur nicht auf keine Unterstützung da draußen zu 100% verlassen, auch letztlich nicht auf die Sachen, die ich euch mitgebe. Ihr könnt die ganzen Videos, die ich mache, tausende Male anschauen, wenn ihr aber kein einziges Mal dann wirklich auch ins Umsetzen kommt. Ne? Da müssen wir dran arbeiten. Deshalb gehen wir hier mal gerade weiter. Dann beging ich einen Fehler. Ich habe wieder angefangen, mich im Internet zu informieren und habe Horrorgeschichten von Leuten gelesen, die da seit sehr vielen Jahren drin stecken. Findet ihr in meinem Kanal auch. Dass da Leute eben schreiben, ich habe seit zehn Jahren diese Derealisation. Ich, ganz wichtig, erkläre euch, was es ist, wie ungefährlich das ist, aber auch wie unangenehm, unangenehm das sein kann und gehe aber vor allen Dingen auch in die Kommentare von den Leuten mit rein, die dann eben auch sagen, dank deiner Videos, dank deiner Hilfe, die ich dann versucht habe, strukturell in mein Leben zu ziehen, bin ich das Ganze losgeworden. Ihr müsst da nicht jahrelang drinstecken, aber es passiert, auch weil unser Umwelterleben, also, wir sind sicher, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir kriegen Essen, etc. pp. Einfach auch erlaubt, dass wir ein Leben führen, wo solche Symptome wie eine Derealisation eben dauerhafte Begleiter sein können. Das bedeutet aber nicht, dass eine typische Derealisationserkrankung, nenne ich sie mal gerade, <lacht> über zehn Jahre sicher Die Verzweiflung dieser Person hat sich auf mich übertragen und es fing damit an, dass ich nachts aufwachte und eine dermaßen Unruhe in mir spürte. Und dann kam das volle Programm. Schlaflosigkeit, Unruhe, Schwindel, volle Derealisation, Angstattacken, Nackenverspannung und Kopfdruck. Seitdem befinde ich mich voll in diesem Loop. Ich habe somit Angst vor der Angst bzw. vor den Symptomen. Die Unruhe ist die meiste Zeit nicht mehr da und schlafen geht auch wieder mittlerweile ganz gut. Ich gehe auch normal zur Arbeit, was mir hilft, auf andere Dinge zu fokussieren, auch wenn es anstrengender ist als sonst. Also der Verlauf, habt habe da eine kleine Passage übersprungen. Doch muss ich ehrlich sagen, dass diese Symptome mir sehr zu schaffen machen und ich eine große Angst davor habe, diese niemals loszuwerden und wieder Jahre dafür zu brauchen. Wichtiger Hinweis von mir. Deine Sorge, deine Befürchtung, deine Angst, du könntest das für immer behalten, ist auch wieder nur der Automatismus, wo dein Kopf dir im Worst-Case-Szenario anbietet, was ist, wenn es für immer bleibt. Und auch wenn wir das stehen bleiben, dann knallt diese Angst ja auch mit rein. Wichtig, die Gesamtproblematik zehrt mit aus diesen einzelnen kleinen Gedanken. Die kleinen einzelnen Gedanken, Ängste, Besorgnisse, Fürchtungen sind nicht eine Folge einer Grunderkrankung, die automatisch mit verschwindet, wenn wir sie lösen. Ihr müsst lernen, auch diese aufkommenden Gedanken, anzugehen, Quote erhöhen, um an diesen Punkten letztlich auch anzusetzen, Moment, da kommt gerade die Angst rein, ich könnte das für immer haben, das schnappe ich mir jetzt erstmal. Kann ich jetzt akut was machen, um mir Sicherheit aufzubauen? Hm. Kann ich auf lange Sicht was machen? Nee, ich lebe mein Leben eigentlich sehr gesund weiter, folge die Inhalte vom Rick und ist cool, also gehe ich weiter. Damit habe ich die Freigabe, das zu ignorieren und dann musst du deine Aufmerksamkeit davon ablenken, dir was anderes für deine aktuelle Situation, Sinnigeres herausziehen was günstigerweise nicht nur einfach ein Projekt für dich ist, sondern auf lange Sicht mit deinen Zielen, mit deiner Selbstverwirklichung, mit deiner Selbstwirksamkeit verbunden ist, um immer wieder den Fokus Aufmerksamkeit darüber, damit er nicht bei der alten Sache landet. Wichtig hier, schaut euch mal das Video an, was ich unten mit verlinke zum Thema, da spreche ich über die vier Begriffe und erkläre Quote, wir müssen Aufmerksamkeit entziehen. Das ist bei der Zuschauerin der Punkt, wo sich alles drum dreht, dass du es schaffst und das siehst du in diesem Ausschnitt aus dem Livestream zu den vier Begriffen, die Aufmerksamkeit darunter ziehen. Das ist das eigentliche Ziel. Wenn es uns weniger schlecht geht, wir sehen das über die letzten zwei Jahre bei der Zuschauerin, geht aber auch der Push zurück mit dem Schmerz uns ins Machen zu bringen. Wenn der Push zurückgeht, dann brechen wir ganz schnell, ganz oft wieder ein und haben dann wieder natürlich das nächste Problem am Start, weil wir dann in diese unterwegs sind. Deshalb Quote, Unterbrecher setzen durch Aufschreiben, arbeitet mit vielleicht der Befürchtungstabelle, die ihr aus meinen Videos kennt, arbeitet mit Instandhaltung, Stören, das ist das wesentlichste Merkmal, ist in diesem ultimativen Grundlagenkurs mit drin. Als chronische Zustände unterbrechen, ist es auch in dem Essential-Kurs mit drin. Aber vor allen Dingen müsst ihr in die Kontinuität gehen. Die Dinge, die für euch funktioniert haben, und das wird auch hier bei der Zuschauerin der Aufmerksamkeit zum gewesen sein, die Dinge, die funktioniert haben, weitermachen, obwohl euer Kopf euch keine Erinnerer über die Symptomatik oder negative Gedanken bringt, damit ihr die Konditionierungslinie auch mal weiter durchziehen könnt. Das Thema kam ja auch bei der Zuschauerin nicht deshalb zurück, weil das so ein krasses Thema ist und deshalb so viel oder so wenig Aufwand braucht, um mit so viel Bram-Bam wieder ins Leben zurückzupoltern. Das hier ist ein ganz, ganz normaler Verlauf, der natürlich bei jemandem, wo das schon bestanden hat, entsprechend schneller auch so reinkicken kann, der jetzt aber letztlich erstmal darauf aufbaut, wie strukturell, normal unser Gehirn funktioniert und im Automatikmodus Sachen anbietet, die uns dann ohne Limitierung und ohne Korrektur der eigenen Gedanken in solch teilweise extreme Gefilde auch bringen können. Zuschauer schreibt am Schluss noch, ich habe einfach diesmal das Gefühl, ich habe die Kraft nicht. Ich habe auch etwas Angst vor den zwei Wochen Urlaub, da ich zu Hause in Momenten, in denen ich es nicht schaffe, mich abzulenken, sehr ängstlich werde. Du brauchst einen Plan, du brauchst Ass im Ärmel, du brauchst großen Auswahlmöglichkeiten, wo du dran arbeitest, fortlaufend dir deine Projekte aufzubringen. So Damit kannst du dich beschäftigen, wenn es dir immer wieder nicht so gut geht und du einen inspirierenden Input brauchst, worauf kannst du deinen Fokus lenken. Kannst du mir eine Einschätzung geben, wie ich weitermachen kann? Hast du konkrete Tipps, wie ich mich verhalten kann? Ich versuche, meine Gedanken umzulenken, aber es ist so schwer. Am Anfang ist es immer so schwer, bis es leichter wird. Und in diesem Video habe ich meine Antworten genau darauf projiziert und eingeschränkt, dass ich die gute Antworten auf diese Fragen geben kann. Deshalb halte dich an die Empfehlungen aus dem Video heraus. Versuche deinen Kopf dahin zu bringen, auch wenn er dir Widerstand gibt. Arbeite diese Dinge in Ruhe durch ultimativen Videos für dich, die Zuschauer noch den Essential-Kurs auf jeden Fall und vor allen Dingen auch der Ausschnitt aus der Live-Therapie zu diesen vier Begriffen. Und das ist die Basis, mit der du dann arbeiten kannst. Danke für die Order, für die Nachricht und auch für eure Zeit.